0: 嗯，如果说，呃，皈依的过程当中啊，不了解这些道理，哪怕呢，在皈依之后呢，你也学佛了啊，听经闻法了，可是这种刚开始产生的这种法的效益，啊，还有那意念的力量所产生的一种方向、方向感、思想的这个方向感。就不清楚，所以说呢，皈依的仪式融合很简单，啊，但是呢，它是简单当中有深意。那你当然也可以不知道，然后你宣称你已经皈依了。可是呢，这样子在你的心中呢，却不能产生那强大的义慈的那个作用。什么是意持呢？是意念持守，啊，你能够一直有那个念头说，说我是一个三宝弟子，我应当如何？那么呢，什么叫这叫意？那什么叫持呢？就是当你面对那些呃可能违背三宝弟子该有的想法、思呃思想啦、啊、行为、语言的时候呢，你会持守着。我是三宝弟子，我不应当如是。反过来，你会想说，我应当怎么样？这就是义词。那么，要产生这样子的作用，你才是真的是一个啊，已经皈依过的人，并且呢，堪称为是一个啊，适当如法，可以作为世间的一般的人。模范的那种三宝弟子，你在街上去问呢，呃，你说问他说你是不是好人？大部分都说他是好人，但是好人不等于呢，哎，是一个能解脱或者能在佛门里以佛法的角度来看，真正的一个不伤害众生，你还不要讲利益都众生了，不伤害众生的真正的好人。都还很难这么讲、哦、所以说，呃，作为一个皈依的人呢，呃，乃至要求皈依，本身如果道理把它听清楚，将会在你的内心里产生这种义慈的作用。那同时呢，也能够真正的增上你自己的佛法的理解、修学，还有乃至在社会上、在日常生活当中作为一种。啊，社会的榜样，所以这都还不牵涉到说啊，你你修什么多少的行，可是你已经就能这样，所以啊，希望大家能理解我们这个皈依仪式过程当中之所以要讲解，啊，从讲解皈依的意义道理，到啊这个皈依过程当中的这些行动，这些意义，啊，这些意念。这样子的一个皈依的一个过程的一个动作，它代表什么意思？你都应该要去了解那么现在呢，我们要就进行这个仪式，不过我会说明，就是说一般在佛门佛门里皈依啊，没有这么好像很隆重啊，这么多人来陪着你们皈依啊，那是因为办法会办法会的话呢，那、呃、没办法啊，那那那那那那。那那那你总不能一群人在里头皈依，另外一群人也是在参加法会，他到外面去闲逛啊？那是这些人就只好怎么样，就把他请进来，然后就坐在那里，反正也不要到处去，坐在那里呢，陪着听。好，这是第一个原因。那第二个原因就是说，那这样我们这些已经皈依的，为什么还要在这边听呢？其实皈依的道理是一切修行的根本。啊，既然是一切修行的根本的话，其实。他有无量无边的面相，面相就是你你有无量无边的说法，对于这个皈依，所以皈依并没有一定怎么样说，那大体上有一些基本的内容，但是呢，他皈依的的的的思想讲解的可深可浅，啊，可各种的角度。那以前呢，哎，在西藏有位祖师。而在印度有位祖师啊，他给人家开示，从来不讲第二个题目，就只讲皈依这个题目而已。那么我记得我在成大的时候，那也也跟人家解释什么叫皈依三宝，但我,我那时候在家人呢、啊，就没给人家皈依，啊，跟人家解释什么叫做皈依三宝，结果呢，哎，这个有所谓的学长嘛。他就跟我讲说：“哎，你也不要每次介绍佛法都讲皈依啊。”那当然他是学长嘛，那我们就啊就没什么话说。不过我那时候我很清楚，是不是？这个其实皈依是说不完的。那么皈依呢，最深一直到你成佛前呢，那你就是要皈依，因为呢，你如果不皈依，你。你如果不能完整的皈依于佛、皈依于法、皈依于身，那你就不能真正的就近成佛。所以说呢，皈依呢可以说出发心学佛，一直到你成佛，这这之间呢，都要随时意念皈依这件事。皈依是你修行的原点。原点，原点，原来那一点，要一切修行，要是离开了皈依这件事情，那么你能修那个行都是表面的，它不是真实的，向于解脱，啊，或者是向于一个嗯佛法、如法的修道，所以说不能一回忘记皈依这件事。你可能哦很有修行啊，乃至你能讲经说法、啊，但是你就不懂皈依，不皈依佛，不皈依法，不皈依身，你就可能皈依你自己，啊，乃至你出家了，你可能依照你自己的讲法，你来违背说，违背佛法说，因为你你已经皈依你自己了，依你自己的想法说法说说法，啊，不是依着佛的法说法。那你修行呢？我、哦、看你在那用功修行，拜佛拜忏参禅如何？可是你可可你可能只是你在修行啊，你不是随顺那个佛所教在随修行。那你所要得的，你不是向于那个三宝所教导的解脱、自利利他那个方向，你可能向于什么呢？向于名利，还有希望人家说你很有道心等等。所以说啊，嗯，不只是要出入佛门的人要听懂，要随时意念皈依的道理。其实一切修行的老参也应该要了解意念啊，随时检查自己有没有立在这个皈依的原点上。这样各位了解吗？好。那么，如果这样子的话，也就是说，新学的人、老参的人都应该要去听闻皈依的道理。那现在我们来啊，进行啊。首先呢，大家都呃站起来啊，然后呢，要念那个，要唱这个赞啊。不过我们不唱，我们用念、啊。站起来呢，然后呢，呃，念这个，念这个呃，皈依的那个。赞六句赞啊！那我念那个、那个、那个，我们维那师傅带大家呢啊，念那个性觉灵明好啊。维那师傅念一句，你们跟着念一句，好。没有本子的，没有那个仪轨的，跟本旁边看一下啊。好，开始。性觉灵明，维那长。性觉灵明，吉兆珍藏，吉兆。南无香云盖菩萨摩诃萨。南无香云盖菩萨摩诃萨。南无香云盖菩萨摩诃萨。南无香云盖菩萨摩诃萨。南无香云盖菩萨摩诃萨。向上，向上，一拜。我们现在转身向上。那么礼佛三拜啊，拜下去。好，我们现在坐下来哈、哦。以上这段文呢、啊，性觉灵敏，急躁增长，喜迷金雾露堂堂，啊，那么呢，这是一个。宣告了，啊、呃，这个是也是，呃，宣告了自己呢的一个决心。从过去以来呢，都是急躁增长的。不过呢，过去迷他不能起作用，现在呢，啊，了之应该要，哎，翻迷向悟，哦，醒悟。那么所以说啊，这个路堂堂已经渐渐的显露，啊、哦，产生的作用了。那么三宝是慈航，一半心香归礼法中所以我既然过去迷，就是因为不知道有三宝的什么导引、智慧、慈悲的导引。那么现在呢，我我要依三宝为我的人生的什么呢？导航。那么它是慈悲无有限量、平等，那么无有差别的，所以说是慈航啊。那么呢？我趁着三宝所教导的佛法指引的方向，那么我能够到达人生的光明的终点去。那么为了这样子，我祈求啊，三宝能加倍，让我能够呢皈依三宝啊。那么因此心中捻起一半香啊，这心香，呃，手上拿的香其实是代表心的一种什么呢？一种恭敬，所以说是一半心香，一半心香，讲的是心啊，行的是一个啊，你捻香的一个动作。那么呢，皈依法中王，法中之王啊，那法是一切解脱法啊，世俗世间法乃是解脱法啊，解脱法外道也讲解脱法，乃至其他的宗教也讲解脱法。那么，但是呢，佛法是究竟解脱，而且是大解脱，呃，不只是自己解脱，还让他人解脱的解脱法、啊，他成就自己的道业不算是完成生命的修持，必须要成就一切众生的道业、啊，所以说佛门呢，啊，虽然叫做空门，但是那个空不是空空无也，无有东西啊，消极悲观那叫空。空是指的不染着一切，谓之为空，啊，那么这空门不代表消极，空门不染着一切，所以他能做一切善事，啊，你执着一个善事，那你就永远做那件事，那你就不会做另外那件事，那你执着呢？你要利益这人，那你就不懂得利益狗猪猫羊，是不是？你执着今世的所谓的呃人间佛教，那你就忘了还有过去的众生、未来的众生。以及此地他方以外的众生，他方他方这个世界以外的众生，你应该度。所以说，空门不染浊，不染浊正是可以做一切世间的什么呢？大布施、大利益、大功德啊，应该要这样理解。那么如果你这样理解，所以他是他是真正的法中王啊，他是究竟的法中王。那么你今天要来礼敬他。啊，二礼敬他，所以说你呢，啊、呃，参参念三声香云盖菩萨摩诃萨，这个仪式是这个意思。那么接下来你已经参念完毕，宣告你想要皈依这件事。那么接着呢，接着就是由啊、呃、主持这个皈依的师傅来给你解释关于那个皈依的意义、皈依的内容、皈依的目的、皈依的重点、皈依的行持等等。首先呢，是皈依的意义。什么是归一？啊，归一归是什么呢？是归顺，归投于什么地方的意思？归顺。归有回来的意思，啊，那么呢，归有回来，回到什么地方？一是什么呢？依从，依顺于什么？所以叫做归一。啊，归还有一种回来以以外，还有翻正的意思，翻邪归正的意思。叫做归，那么依依有顺从依止的意思，所以各有两个意思啊。归有翻邪归正的意思，还有归有什么呢？这个由外而返的意思，所以叫做归。那么依呢有顺从的意思，有依靠的意思，依顺依靠的意思。那么现在我们就来分别解释这四个意思，首先呢是讲“归”，就是由邪翻正谓之为归。啊，弘一大师常常讲这个“归”有翻邪归,归一啊，这个“归一”的意思。什么叫做翻邪归正呢？我们平常生活、做人为人、思维、人生立身处事啊，我们当然知道应该要做好了。可是做好人的标准是什么呢？我们其实常常在做邪法、恶法，在让别人痛苦，然后自己得快乐。然后，然后你，可是你却呃信呃大言不惭的说哦，你是一个好人啊。你比如说，呃，去去钓鱼啊。那钓鱼的话，呃，你你你你把你的那个什么呢？呃。钓鱼的快乐，呃，建立在什么那一一条鱼的痛苦身上？这就是什么呢？这就，但可是你觉得那叫娱乐，那还是高尚的娱乐？这就是你自己行的是恶法？可是你却觉得呢，你那是善所以说，就世间来说呢，什么是善，什么是恶？那么佛法里头有标准，他说。凡是依于自私所建立的事项，哪怕你的话说的再好听，那些基本上都可能是恶伤害别人的事情都是恶的，而这是伤害呢，不只是伤害呃一般的人，乃是一切的众生，那都是一种伤害，啊，那这样子呢，都算是一种恶。可是，作为一个人，你不可能不伤害到其他动物、生物的。所以说，在这种情况，那该怎么办呢？剧组惭愧，有惭愧心、谦卑心。你比如说，你要住一间房子啊，那你就要垦土，你就要开垦，你要种菜，你也要开垦土地，那你就会把那虫子给赶走、弄死。这确实，从某种程度上来说，是不太可能避免。可是那因此你就要具足什么呢？具足一种谦卑。什么叫谦卑？就是不掠夺这世间太多东西，这样想法。同时呢，也要惭愧心，说你伤害了别人。像这样子的意念，可能使得你的生活当中呢，乃至你的过失减到最低。就怕是有过失，你也能够具足那种惭愧念头。这就是一种佛教徒应有的态度。可是世间人不懂，他只用所谓的法律或者他所认知的价,价值标准来认为说他所做的事情是对或错，这种认知还不是佛法的那种广泛的认知。因此呢，我们说翻邪归正的那“归一”的、那个“归”字的意思，就是说，凡是一切的价值的思考，都已经不再只是以人类本身的立场来思考。而是以一切宇宙中的生命体合和合的完整的这个宇宙的结构来做思维。你看，人类自己创造很多武器啊，还有那些啊污染环境的东西。等到哪一天把那个太那个什么那个那个那个大气层给弄破了，已经都反过来影响到人类自己的生活了。他们才在讲说哦，要环保啊，要环保啊。其实你知道吗？那讲环保目的还是为他自己，那并不是为了一切众生，是这样子。那么人,人类滥垦山林呐、啊，什么抢夺了其他生物生物的什么生活空间，这不过是人类的一种傲慢，自以为是以自我为中心。所以这些呢，都是人类。是道德价值标准之下，可能认为是好人所做的，可是他还是恶，在佛法上来讲，那还是恶。那他以自我为中心，各位家了解吗？所以说，翻邪归正，第一归的第一个意思，你就必须得准备超越什么？超越一切以人为核心的那种价值道德标准的思维而已。你还要去替一切众生思维，对于这个宇宙，你真的没办法完全不取，可是你是谦卑的取，惭愧心的取，这样子有这种心态，有这样子的意念，这样子的心量，凡事这样子的意持，你才达到第一层皈依的意思，翻邪归正，这样懂吗？是这样，所以凡事不可以自己为中心，所以世间一切的法律。一切的道德，一切的行为准则，或者是呃，人世之间的公约，他如果都是为了防止个人的情欲、自私心过度膨胀的，那这些都是为了彼此好的。那么，作为一个佛教徒，都应该去拥护，都应该去实践。所以，这就是变成说，皈依的人，已经皈依的人呢，他会有道德感。但是，我刚刚说过，他不只是道德感。他还要更超越那个东西，这样懂吗？啊，这是皈依的第一个意思，是翻邪归正。这世间世间人很少，他会自己承认他是邪恶的、错误的。然而，以自私以凡是以人为自我中心的思维，这个都可能进行一种错误的、伤害的行为。所以这样来讲的话呢，这都还不足以。满足我们佛弟子所要求的那种内在的修持，这翻邪归正。第二个翻邪归正的意思，第二个意义是什么呢？是由外向内找寻，叫做归寻的意思，归回来的意思。那是什么意思呢？好了，就算我们已经懂得翻邪归正，可是我们还生活、啊，我们还需要世间的一切物品呢、啊。我们有，我们是人，我们就有人的弱点，对吧？我们需要什么？我们需要感情，我们需要，呃，呃，家庭生活。那么，我们有了家庭生活，我们就得要去去追寻家庭生活的什么呢？的内在自我的安定。那这个安定，你就得要为这个家庭张罗啊，为这个家庭呃呃，这个这个这个寻找这个家庭所支持下去的一切生活支柱，对不对？金钱啊，房舍。还有，呃，照顾你、你的太太、你的先生，并且把他抓住，不要让他跑了，也不要让他呃被别人说怎么样啊、呃，所所引诱了，如此等等，那么呢，呃，同时呢，为了要达到这个目的，你就不得不某种程度的自私，是吧？你你不能跟人家共用。太太嘛，对不对？所以太太是一个人的，所以你得要把太太保护好啊。那你你也不可能教教教教书去教到别人的儿子，教导别人的小孩嘛。那然后呢，你的家人要吃饭，得要你自己去赚嘛。啊，你好不容易赚来的，你就怕人家偷走嘛？那这个时候，当别人也要赚那个东西，而你也要赚这个生意，你要做这个生意，别人也要做的时候，这时候你就得不得不为你自己家庭的经济命脉着想，然后就开开始怎么样，不得不有点自私，为自己着想，然后赚多赚一点钱，这就是你不得不的行为就出现了，对不对？所以刚刚讲说翻邪归正。讲起来容易呀、啊，等到面对到真正生活的时候，你要往外追寻，你才能满足你内在的生活，你家庭的稳定生活。所以你会一直告诉你自己：赚钱吧，往外赚吧。我要更多啊！为了赚钱，我还要有地位；有了地位，我还得要有权势；我还得要怎么样？有权势，我更赚多更,更多钱。这个时候，本来是一个只是单纯的求生存下去的行动呢，它却越来越一直扩张了你的情欲欲望。然后你往外一直追求，一直追求，一直追求，结果你开始忘失了你自己的什么光明的自信。所以这就是我们人类无史以来一直是这样子，所以我们忘了自己。我们总以我们总有太多的理由说，修行等一下，我先把我们家里的事情搞定再说，这好像是嗯嗯嗯嗯没有错的。可是你一直往外追寻。结果你追寻什么呢？你最认为最有价值的是什么？钱财、地位、名声、眷属，那些物质，你所拥有的那些。所以你也一直以追求那些，并且增长那些外在的东西呢，为你生命中的主要价值跟目标。好，这就是往外找寻，这就是往外找。各位，我们并。没办法否定生活在世间呢，这是不可避免然而，请注意，往外找只是一种不得已，只是一种手段，只是一种什么呢？只是一种过程。如果往外找之后来滋养你自己的，只是无有穷尽的贪心，跟什么呢？跟你得到这个东西之后，完全无法释怀的那种，那种。极端的保护主义，那这样的话，你是增长了你对物质的贪欲，对感情的贪婪不舍，以及对于世间的一切地位、人家所认为美好的东西，你也都在那里追寻，结果你就忘了你内心有最宝贵的东西。我们如果我们为什么要活着？我们为什么要要去教育下一代，并不只是。如果我们连我们自己活着的目的都不清楚的话，那么请问你教导下一代，呃，去读书、去学做人，将来做做好人，乃至能赚钱，你也不过只是让他活着而已啊！因为你连自己，你连你自己要活下去，到底真正活着的目的是什么，你都不一定清楚。那这样的话，你不过是你你教导你的下一代，让他活得更好，不过是大不了事。赚的钱比你多，地位比你高，事情做得比你大，官位比你更亨通，就这样而已，是不是？那么你当时为了达到你生活中的一切目的所行的那些自私、那些斗争、那些算计、那些付出的劳力。日以继夜的思想，要、啊、怎么样赚钱弄、弄呃选呃竞选什么什么的这一类的事情呢？也不过在你的下一代再重做一遍而已。大不了他做的比你漂亮，得的效果比你好，就这样而已。然后呢，然后呢，你又知道你得到这些之后，最后你能怎么样？你还是莫名其妙就这样死掉了啊！你懂吗？哪怕你做的一切事情很自私的事，法律也没法制裁你，你懂吗？可是呢，因为那法律大家规定可以的，结果呢，结果，你就莫名其妙就这样死掉，你不知道你内在有一种觉醒，这个内在的觉醒能怎么样子呢？内在的觉醒能使你的眼睛所看到的，不只是你现在所看到这种自私自利的对象，你的耳朵所听到的，不只是眼前这些声音，乃至你心里所想到的。也不只是你自己的利益、利益、欲望等等。他这个决心具有什么样子的内涵呢？具有能够看到全部宇宙的一个本质。你能听到，你能看到，你能感受到。你对待一切众生，你突然间有一种决然的平等。你不需要牺牲你自己，然而你可以却可以利益一切众生。你看待一切众生呢？再也不是你的竞争对象，也不是你的夺取的对象，而就像你身上的一块肉一样，你会很自然平和的，而且愿意为他们做一切事，这样子的跟他们在一起过生活。